0: kick -off politik der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von Welt und Update
1: mit Judith Mischke aus der Weltredaktion. Hallo und willkommen an diesem Dienstag. Heute ist der 1. März. Seit Tagen nun sind hunderttausende Menschen aus der Ukraine auf der Flucht und versuchen, so schnell wie möglich ihr Land zu verlassen. Das hat ja bei vielen auch schon geklappt. Es sitzen aber immer noch zahlreiche Menschen an den Grenzen fest. Und für diese Podcast-Folge von Kickoff politik war und ist es mir wichtig gewesen, ein bisschen mehr über diese Menschen zu erfahren und über ihre Geschichten und Schicksale. Und weil ich in Deutschland bin, habe ich, also um etwas mehr zu erfahren, meinen Kollegen Ibrahim Naber angerufen. Und damit wir auch sicher gehen konnten, dass das Gespräch auch klappt und zustande kommt, haben wir schon gestern am späten Abend telefoniert. Hallo Ibrahim. Hallo Judith. Ibrahim, du berichtest ja für Welt aus dem Westen und dem Südwesten der Ukraine an der Grenze zu Polen, wo ja seit Tagen immer mehr Menschen versuchen, die Ukraine zu verlassen. Wie geht es denn den Menschen, die du getroffen hast? Wie sind deine Eindrücke?
0: Die Menschen, die ich getroffen habe, sind vor allem Völlig erschöpft, müde, teils orientierungslos, weil sie sich noch nicht wissen, wie es für sie weitergeht. Vor allem aber, würde ich sagen, in Angst um ihre Familie und um ihre Freunde, die sie zurückgelassen haben. Denn bislang konnte eben wirklich nur ein relativ kleiner Teil von denen, die aus dem Land wollen, wirklich auch aus dem Land ausreisen. Ganz, ganz viele stehen eben noch an der Grenze zu Polen oder auch zu anderen Ländern. Und kommen nicht rüber, weil sich da lang der Stau bildet. Das ist gerade eine sehr, sehr schwierige Situation. Und hinzu kommt natürlich auch die Männer von 18 bis 60 in der Ukraine. Die müssen kämpfen, die dürfen gar nicht ausreisen gerade. Die haben sowieso keine Chance, das Land zu verlassen.
1: Hast du dich mit den Menschen dann auch unterhalten können? Und wenn ja, was haben die dir so berichtet?
0: Ja, ich habe dutzende Gespräche seit vorgestern Nacht geführt. Es ist... Zum einen eben ein ganz großer Teil von Menschen, die jetzt über die Grenze geflüchtet sind. Und dann gibt es eben viele weitere, die wieder in die Ukraine einreisen zum Kämpfen. Und die Menschen, die jetzt angekommen sind, ja, das sind Mütter mit ihren Kindern, vor allem in den ersten Nächten gewesen. Ich habe zum Beispiel eine 13-Jährige mit ihrer Mutter getroffen, die völlig erschöpft mit ganz tiefen, dunklen Augenringen ankam. Sie hat dann zu mir gesagt, sie hat seit drei oder vier Tagen nicht geschlafen. Der Bruder von ihr, der muss jetzt auf der Straße da gerade kämpfen, will auch kämpfen, wie die Mutter gesagt hat. Und die Mutter war auch total hilflos eigentlich, sagte zu mir, ich kann nicht mal für ihn kochen gerade, ich kann gar nichts machen für ihn. Und wir mussten uns dann irgendwie entscheiden, rette ich meine Tochter und gehen wir über die Grenze oder bleibe ich hier? Und sie haben sich dann eben dafür entschieden zu gehen und der Vater und auch der Bruder sind jetzt eben zurückgeblieben. Solche Geschichten haben wir sehr, sehr viel gehört. Und heute sind, also am Montag, sind dann vor allem viele Menschen gekommen mit afrikanischen und mit arabischen Wurzeln, weil zunächst eben Familien- und Kinder Priorität hatten.
1: Das sind wahnsinnig mutige Menschen, von denen du da jetzt berichtest. Wo wollen die Menschen denn dann nun hin? Was sind ihre Ziele?
0: Ja, was man wissen muss hier ist, dass in Polen ja schon mehr als 1,5 Millionen Ukrainerinnen und Ukrainer gelebt haben. Also schon vor dem Krieg jetzt. Und ganz, ganz oft habe ich jetzt auch an den Bahngleisen eben ja erlebt, wie Angehörige abgeholt wurden. Von Freunden, von Familie und es gibt eben sehr, sehr viele, die schon irgendwie Kontakte ins Land haben oder auch irgendwo jemanden kennen und so eben aufgenommen werden. Und dann gibt es aber auch einen Teil von denen, die wirklich niemanden haben, die hier ankommen und richtig orientierungslos sind. Das gibt's auch. Ich habe natürlich auch immer geguckt, wie sieht es eigentlich aus, wollen viele nach Deutschland in den ersten ein, zwei Tagen, als viele Mütter mit Kindern kamen, habe ich den Eindruck nicht gehabt. Da habe ich sehr selten gehört, dass Leute nach Deutschland wollten. Jetzt die letzten, also gerade am Montag, habe ich sehr viele gesprochen, die gesagt haben, Germany, wir wollen nach Deutschland.
1: Wie ist denn dein Eindruck, wie klappt insgesamt der Transport der Menschen? Denn du hast dich ja auch unter anderem an den Bahnhöfen dort umgesehen. Wie klappt das?
0: Man muss insgesamt sagen, das hat mich in dieser Form ehrlich gesagt überrascht, dass das, zumindest was die ersten Tage jetzt angeht, sehr, sehr gut organisiert war. Also am Bahnhof Zemyschil, das ist ungefähr zwölf Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt, also in Polen, war ich eben die erste Nacht und auch am zweiten Tag. Und dort war eigentlich von Anfang an der Bürgermeister mit vor Ort. Dann waren da ganz viele Helfer mit leuchtenden Schutzwesten und Warnwesten Und die haben da Suppen ausgeschüttet. Die haben sofort, wenn Leute ankamen, denen was zu trinken in die Hand gedrückt. Die haben Decken gehabt. Die haben diesen Bahnhof zu so einer Erstaufnahmeeinrichtung quasi umgewandelt. Es gab Betten, die in einem Saal aufgebaut wurden. Kinder haben aus Kisten Spielzeug bekommen. Und was ich da auch noch ganz, ganz wichtig finde, die Hilfsbereitschaft von Polen und Polen an der Grenze ist wirklich total groß. Also ich habe ganz, ganz oft vollgepackte Autos gesehen mit allem, was man eben in so einer Situation braucht. Dicke Jacken, äh, Essen, Trinken, sonstige Lebensmittel. Und das haben die alles vorbeigebracht. Also Privatpersonen, die das da vorbeigebracht haben, um zu helfen. Und gleichzeitig gab es auch aus anderen Ländern, aus Italien, aber auch aus Deutschland, Menschen, die angefahren sind, zum Teil hunderte Kilometer, um zu helfen. Ich habe am Sonntag mit einem Deutschen gesprochen, der mit einem Schild in der Bahnhofshalle dort stand. Auf dem Schild stand dann Free Transport to Berlin, also kostenloser Transport nach Berlin. Und der hat dann da wirklich Menschen aufgesammelt und hat denen einen kostenlosen Transport angeboten. Hatte dann sofort auch ein Auto voll, es kam dann noch ein zweites Auto von einem Freund. Solche Angebote gibt es sehr, sehr oft und das läuft insgesamt sehr, sehr gut ab.
1: Dann gab es ja aber auch Berichte zwischendurch darüber, dass angeblich einige Menschen benachteiligt wurden und nicht ausreisen durften, also sowohl an den Bahnhöfen als auch an anderen Stellen der Grenze. Hast du darüber auch was mitbekommen?
0: Ich habe mich heute am Montag sehr intensiv damit beschäftigt, weil ich diese Tweets vor allem also auf Twitter verfolgt habe, wonach es Diskriminierung gibt, wonach es vor allem was afrikanische Studierende aus der Ukraine angeht, eben ja Zurückweisungen an der Grenze gegeben haben soll. Ich habe dann mit mehreren Studenten, Studentinnen gesprochen, die arabische oder auch afrikanische Wurzeln haben heute. Und das Bild ist so ein bisschen gemischt. Also nach allem, was ich gehört habe, ist mein Eindruck, ja, es gab ganz klar an der Grenze in den vergangenen Tagen eine Form von einer Priorisierung. Das heißt, man hat in der Ukraine gesagt, wir lassen zuallererst Frauen und Kinder reisen. Die dürfen in die Züge steigen. Alle anderen müssen warten. Und das haben aber eigentlich auch alle, mit denen ich heute gesprochen habe, gesagt, ja, das ist ja richtig. Also, also ein 25-jähriger junger Mann, egal woher er kommt, kann da dann, glaube ich, auch erstmal warten und hat Verständnis dafür. Ich habe aber auch Geschichten gehört von Leuten, die wirklich dann gesagt haben, es wurden zuerst in den Zügen die Katzen und Hunde mitgenommen, bevor wir also afrikanische Studierende in den Zug steigen durften. Man hat mir dann auch gesagt, Jemi hieß er mit nigerianischen Wurzeln. Ich habe wirklich mich gefühlt wie ja, wie wie der wie der letzte Mensch. Ich habe mich sehr sehr schlecht gefühlt und war dann auch ziemlich erschöpft, ziemlich am Ende, als wir gesprochen haben. Solche Geschichten hat man schon auch ein paar mal gehört, aber ich würde auf keinen Fall auch das unterschreiben, dass es pauschal Zurückweisungen und Abweisungen von allen gab. Also das gibt es nicht. Es gibt sehr, sehr viele Menschen mit afrikanischen und auch arabischen Wurzeln, die heute angekommen sind, die am Montag angekommen sind, die am Sonntag angekommen sind. Und das ist zumindest der Eindruck, den ich dort an der südpolnischen Grenze gewinnen konnte.
1: Du hast es gerade eben in einer meiner vorigen Fragen schon mal oder in einer deiner Antworten dann darauf angedeutet, dass es auch Menschen gibt, die inzwischen sogar zurück in die Ukraine reisen, also die schon einmal aus der Ukraine ausgereist waren oder vielleicht auch außerhalb leben und dann zurückkommen. Was haben denn diese Menschen nun vor?
0: Das war total verrückt, als ich am Montagnachmittag nochmal am Gleis 5 dieses Bahnhofs in Dschemmelschöl an der südpolnischen Grenze stand. Da war eine riesenlange Schlange, wirklich Dutzende Meter lang, und ich war bis zu diesem Zeitpunkt davon ausgegangen, dass das die Schlange ist, um sich zu registrieren in Polen, also um sich da irgendwie einzuschreiben und bei der und sich irgendwie anzumelden, dass was man Hilfe bekommt. Und dann habe ich mit ein paar Leuten da geredet und die sagten mir, nein, nein, das ist die Schlange für die Züge Richtung Ukraine. Und das hatten hunderte Menschen den quasi den ganzen Tag laufen, die da mit Zügen abgefahren sind Richtung Ukraine. Ich habe auch mit, mit vielen geredet. Einer davon, Igor, 32 Jahre alt, der da mit einem Musikkoffer stand. Er hat mir dann erzählt, er kommt aus Magdeburg, ist Krankenpfleger. Man hat eine Ausbildung wohl in Magdeburg da gerade gemacht, kommt aber ursprünglich aus der Ukraine, ist dort geboren worden und aufgewachsen und hat sich eben jetzt entschieden, ja klar, ich gehe zurück in mein Land, wenn das angegriffen wird. Ich verteidige meine Familie, ich verteidige mein Land. Und da gab es ganz, ganz viele, die ähnliche, ähnliche Dinge zu mir gesagt haben, die auch gesagt haben, ich kann nicht dabei zugucken, wie Putins Armee da in unser Land einfällt. Und ich fand das total beeindruckend, wie mutig, wie ja, wie unerschrocken diese Menschen waren. Es waren natürlich auch Familien zum Teil dabei, die zurückgekehrt sind, die gesagt haben, das ist unser Land, wir wollen da hin, egal ob jetzt Krieg ist oder nicht. Auch das gab es. Aber es waren jetzt eben auch vor allem sehr, sehr viele Männer, junge Männer, aber auch ältere Männer, die gesagt haben, wir wollen da unbedingt helfen, wir gucken da nicht zu.
1: Ibrahim, wenn ich dich zum Abschluss des Gesprächs noch einmal um eine persönliche Antwort bitten darf. Du bist ja jetzt seit Stunden und seit Tagen auch vor Ort und hast, so wie du gerade geschildert hast, dich auch mit vielen Menschen unterhalten. Wie sehr ergreift dich das? Wie sehr nimmt dich die Lage vor Ort persönlich mit?
0: Ich glaube, das Schöne als Reporter ist ja, dass man so dann in dieser Situation drinsteckt, dass man gar keine Zeit hat, wirklich zu reflektieren oft. Und dann kommt hinzu, dass man dann eben gerade in solchen Lagen irgendwie auch recht wenig schläft und dann sehr, sehr früh aufwacht oder zum Teil auch fast gar nicht schläft. Und deswegen, wenn ich diese Geschichten höre vor Ort, dann, dann macht das was mit mir. Aber es bleibt eigentlich noch gar nicht wirklich Zeit, über die ganze Dimension und diese auch diese Schicksale wirklich nachzudenken. Und ich glaube, das wird immer dann auch erst kommen, wenn man dann mal wieder in Ruhe zu Hause ist und angekommen ist. Aber ich bin eigentlich aktuell ganz froh, dass ich einfach meine Arbeit machen kann, weil ich glaube, dass es gerade wichtig ist, dass so viele Reporterinnen und Reporter wie möglich über das berichten, was in der Ukraine, aber auch natürlich an der Grenze passiert.
1: Ibrahim, vielen Dank dir für diese ehrlichen Antworten, deine Einblicke und bitte pass auf dich auf. Dankeschön.
0: Danke, Judith. Das wird heute wichtig.
1: Auch an diesem Dienstag dreht sich alles um die Entwicklung in der Ukraine. Gegen Mittag empfängt Bundeskanzler Olaf Scholz den luxemburgischen Premierminister Xavier Bettel im Bundeskanzleramt. Allzu viel Zeit bleibt den beiden für die Gespräche allerdings nicht, denn gegen 14 Uhr kommt schon der nächste Gast. Dann empfängt Olaf Scholz die EZB-Chefin Christine Lagarde. Offiziell soll es dann bei dem Treffen mit Lagarde um Fragen der Eurozone gehen, also zum Beispiel auch um die Inflation. Ganz außen vor wird man allerdings auch da den Krieg in der Ukraine nicht lassen können. Im Europäischen Parlament findet heute eine außerordentliche Plenartagung statt, also eine Art Sondersitzung. Dort sprechen dann unter anderem EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, EU-Ratspräsident Charles Michel und auch der EU-Außenbeauftragte Josep Borrell. Außerdem soll dann eine Resolution verabschiedet werden. Vereinfacht gesagt kann dadurch, also durch so eine Resolution, das EU-Parlament die EU auffordern, bestimmte Maßnahmen, zum Beispiel für die Ukraine, zu ergreifen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist heute nach Polen, um sich dort mit ihrem polnischen und auch mit dem französischen Amtskollegen zu beraten. Über alle Entwicklungen rund um die Ukraine berichten wir heute für Sie natürlich auch weiterhin auf welt.de und wir schalten live für Sie im Weltfernsehen. Morgen hören wir uns dann hier wieder, wenn Sie mögen. Unser Kickoff politik erscheint wie immer ab 6 Uhr bei Welt, Update und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn Ihnen unser Kickoff politik gefällt, dann lassen Sie uns doch gerne eine Bewertung da.